0: Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Johann Wolfgang von Goethe Und damit herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke Fritsche, Lehrerin für Lebenskunst und Business Coach seit 1999. Und heute ist Premiere. Es ist premiere für das Alphabet der Veränderung. Eine Miniserie in neun Folgen. Und warum? Die ersten zehn Folgen in diesem Podcast waren Herzensthemen, die sofort dir ganz, ganz viel Input Input und Inhaltsdichte geben sollten für Themen wie Berufung, für Lösungen finden, für zu deiner Verletzlichkeit stehen, den Startknopf finden für deine persönliche Veränderung. Und ich habe so viel Rückmeldung bekommen, so viel positive Resonanz und so viele Mails und Erfolgsgeschichten und ich danke dir so sehr dafür. Und es hat mich sehr inspiriert und ja, auch motiviert in den Nächten zu arbeiten, nämlich an dem Alphabet der Veränderung. Ich habe überlegt, wie kann ich dich noch besser unterstützen, noch mehr in die Kraft bringen? Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass ein Veränderungsmuskel ja auch aufgebaut werden muss. Wie so ein kleines, ja, wie so ein kleines Fitnesscenter für das Wachstum eines Veränderungsmuskels. Weil die besten Erfolge hat man tatsächlich in kleinen Schritten. Warum? Weil es da ein Ping-Pong gibt zwischen Leistung und Pause. Und jeder Olympiasieger weiß, dass Höchstleistungen werden erbracht in den Pausen. In den Pausen. Da heißt es Speed the Need, also gibt Geschwindigkeit, wenn es wirklich sein muss. Aber der Muskel wächst nicht in der Anstrengung, sondern in der Pause. Und deshalb hier der Ping-Pong zwischen Input und wieder Pause, dass ich das setzen kann. Und was haben wir also? Wir haben 26 Bausteine, aus denen du ein ganz stabiles Veränderungsfundament bauen kannst. Für deinen Erfolg, so wie so ein kleines Lexikon, ein Erfolgs-ABC. Und heute geht es demzufolge los mit A, B und C. A steht heute für Auszeit, B für Beziehung und C für C-Dur. Ja, C-Dur, das hat eine ganz besondere Bewandtnis. Aber darauf kommen wir noch. Jetzt erstmal der wichtigste Punkt für jede Veränderung. Der wichtigste Ausgangspunkt ist Auszeit. In der Auszeit, nur in der Auszeit, sozusagen in der Unterbrechung von Reizeinflüssen, von diesem Reizreaktion, Reizreaktion. Es passiert was, ich reagiere. Es passiert was, ich reagiere. Komme ich nicht zu mir und Chang Zi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein taoistischer Philosoph sagte vor, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann er gelebt hat. Das ist schon wirklich lange, lange, lange her. Ich verlinke dir das hier unten und schreibe dann auch nochmal sein Geburtsdatum ein. Der hat einen tollen Satz gesagt. Der Mensch besiegt sein Spiegelbild nicht im fließenden Wasser, nur im Stillen. Das heißt, im Stillen fließendem Wasser, kannst du mal ausprobieren, im Waschbecken, ja, kannst gleich mal machen, ja, quirl mal das Wasser hin und her und versuch dich mal zu sehen, dein Spiegelbild, das geht nicht. Und alles beginnt damit, dass du hinsiehst. Und Hinsehen, Hinsehen ist immer nur in der Stille. Immer. Immer nur in der Stille. Das ist ein Portal zum Sein. Und das heißt, das Wichtigste in einer Auszeit, wir müssen drei Sachen zur Ruhe bringen. Das Erste ist den Körper, wenn der ausgelaugt ist, da wieder ins Gleichgewicht zu bringen, unseren Geist aus diesem Hamsterrad des Denkens anzuhalten und unserem Herzen wieder Entspannung zu gönnen. Ja, das sind so diese drei Wichtigen Punkte, wo wir ran müssen. Und der Volksmund sagt ja auch, die Seele baumeln lassen. Er sagt ja nicht irgendwie Dauerlauf. Aber was machen wir interessanterweise, wenn wir das Leben als stressig empfinden, wenn wir überfordert sind, wenn wir wissen, wir müssen was verändern, aber wir tun es nicht? Was machen wir ganz oft? Was machst du? Weißt du, was mir manchmal passiert ist? Ich laufe dann einfach schneller. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Wenn du ausgelaugt bist und wenn du weißt, dass eine Veränderung ansteht, dann gilt es, anzuhalten. Und die wichtigste Botschaft aus der Auszeit ist folgende. Mach am besten eine Auszeit, bevor du sie brauchst. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist ein bisschen wie mit dem Trinken. Trinke, bevor du Durst hast. Mach eine Pause, bevor du sie brauchst. Warum? Wenn du schneller eine Pause machst, übrigens gibt es hier auch einen Pausen, eine Pausen-Podcast-Folge, wenn dich das Thema Pausen sehr interessiert. Da sind die zehn besten Pausen für deine Regeneration nochmal gebündelt. Und für hier heißt aber Pause, ist viel größer zu betrachten, nämlich tatsächlich eine Auszeit. Das heißt, jede große Veränderung empfehle ich dir mit einer Auszeit zu starten. Wir treffen unfassbar schlechte Entscheidungen im Stress. Das hat auch einen Grund, weil unsere Amygdala im Gehirn, das ist unser, ja, unser kleiner, wilder Tiger aus der Vergangenheit. Also unsere Stressmaker, der reagiert einfach nur auf Flucht und Angriff. Ja, Das ist sozusagen unser Angstzentrum. Und wenn wir im Stress sind, ist das aktiviert. Und da leuchtet das die ganze Ding, 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 Ding. Und in dieser äh, emotionalen Situation treffen wir, das weiß auch die Forschung, nachweislich richtig schlechte Entscheidungen, weil die Amygdala, wenn sie aktiv ist, Angstsignale sendet. Ja, die blinkt unentwegt in Angstsignalen. Wie so eine rote Ampel, die nicht mehr aufhört zu, zu blinken. Und deshalb treffen wir Entscheidungen aus der Angst heraus. Und die Angst ist der schlechteste Berater, den du dir leisten kannst für tolle Veränderungen. Weil die Angst wird immer das Schlechteste in uns aktivieren. Die Angst macht uns immer kleiner, als wir sind. Und die Angst hat natürlich eine wichtige Funktion, nämlich zum Beispiel, wenn du oben auf einem Berg stehst, und es geht 2000 Meter in den Abgrund. Das ist nicht der Zeitpunkt für Spiel. <lacht> Na, gehe ich mal noch drei Zentimeter weiter, mal sehen, ob es hält. Das ist der Zeitpunkt, wo die Angst berechtigt ist. Nur, unser Körper kann nicht unterscheiden, unser Geist kann nicht unterscheiden zwischen einer realen Gefahr und einer eingebildeten. Das heißt, wenn du dich in die Angst hineindenkst, wenn du gestresst bist, dann ist das für unseren Körper eine reale Gefahrensituation und auch für unseren Geist. Und deshalb treffen wir eine Entscheidung wie in eine Riesengefahr. Hm? Und das bedeutet Flucht und Angriff. Und hier geht es aber dabei, bei einer gesunden, kraftvollen Veränderungsentscheidung, dass du wirklich hinschaust, wo Stehst du gerade? Was ist gerade die Situation, die für dich wichtig ist? Und da ist das A und O, Reizunterbrechung. Stefan Zweig sagt, auch die Pause gehört zur Musik. Henry Ford sagte der einst, der größte Feind der Qualität ist die Eile. Und die Chinesen sagen, wenn du es eilig hast, geh langsam. Also alle, mahnen dazu, einfach mal den Fuß vom Gas runterzunehmen. Und deshalb wirklich die allererste Regel für erfolgreiche Veränderung, Sozusagen dein Ticket, deine Eintrittskarte hier in dieses Fitnesscenter für Veränderungsmuskulatur, dass du dir als erstes eine Auszeit nimmst. Und das ist übrigens auch tatsächlich der Grund, warum ich ins Herbstprogramm reingegangen bin mit Auszeitangeboten, weil ich weiß, wie wichtig das ist von mir selbst, ja, wie schnell man einfach eine Blitzplatzentscheidung trifft, weil man einfach gefühlt mit dem Rücken an der Wand steht oder gerade nicht mehr kann und dann einfach so einen Befreiungsschlag ähm, unternimmt. Das sind meist die zweitbesten Entscheidungen, ja, deshalb... Auszeit, komm in die Ruhe. Wie viel, wie wie groß sollte eine Auszeit sein? Wie lang? Am Tag für dich ist das absolute Minimum der Stille 20 Minuten. Und die Buddhisten sagen ja auch zur Meditation, ja, meditiere am Tag 20 Minuten, wenn du dafür keine Zeit hast, eine Stunde. Und wenn wir da mal hinschauen, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber manchmal beschummelt man sich auch. Wenn ich so im Umfeld habe ich gestern gerade mit einer Freundin gesprochen und sie sagte, ja, ich würde gerne was ändern, aber ich habe tatsächlich im Moment gar keine Zeit. Ja, aber du schaust doch heute Abend eine Serie. Ja, aber das muss sein. Okay, aber du triffst dich doch morgen mit Conny, um das dreitausendste Mal die Trennung zu besprechen. Ja, aber das muss sein. Ja, aber du gehst doch am Mittwoch shoppen, jeden Mittwoch. Ja, aber das ist mein Ritual, das muss sein. Und verstehst du, was ich damit sagen will? Schau mal hin, was alles sein muss und wichtiger ist als dein Date mit dir selbst in der Stille. Denn das Unterbrechen des Denkens ist die Voraussetzung, das ist deine Goldmünze für erfolgreiche Veränderungen. Also wenn du sozusagen ein Fundament bauen willst, was wirklich hält, ist Auszeit. Ich, ich wiederhole es jetzt schon das vierte Mal, weil ich will dich wirklich erreichen, ist Auszeit das Beste, was du dir schenken kannst. Das Allerbeste. Und du weißt, dass selbst Mini-Auszeiten, wie du gehst mal duschen, oft so ein Ah, jetzt habe ich eine Idee. Ah, jetzt weiß ich, wie ich es mache. Weil Stress verhindert auch gutes Denken. Das ist wie so eine Schranke, die im Gehirn runtergeht. Das kann man auch sehr gut sehen. Und sehr gut kann man außerdem sehen, dass bei Meditation die Resilienz steigt. Also das psychische Abwehrsystem im Gehirn steigt. Und da gibt es tatsächlich einen Bereich, das kann man beim Gehirnscan sehen, einen Bereich im Gehirn, wo die Gehirnmasse wächst. Und juhu, die Amygdala, also unsere Stressmaker im Gehirn, schrumpft. Und das finde ich großartig. Als dass die Gehirnforschung jetzt auch rausfindet, was die Weisen und Gelehrten seit Tausenden von Jahren wissen und das jetzt endlich beweisen können, das finde ich so toll. Und Bitte hab keine Angst vor Meditation und lasse da nichts einreden. Wir haben jetzt in der Sommerakademie ganz viele gehabt, die haben noch nie meditiert. Und ich bin auch gar kein Fan davon, irgendwie einen ganzen Tag irgendwie auf der Couch zu sitzen, zu meditieren und sich das Leben zu wünschen, was man haben will. Darum geht es nicht, dafür muss man schon was tun. Und deshalb bin ich auch die Frau fürs Und. Also Erfolg und Erfüllung. Ja? Großes Tun und dein Bewusstsein verändern. Es geht immer um beides. Und Meditation kann auch heißen, du liegst auf dem Rücken und beobachtest die Wolken. Noch ist Sommer, nutze es. Oder du gehst in der Natur spazieren und betrachtest die Natur. Versuchst mal nicht, die über den Kopf zu verstehen, sondern über die Sinne wieder wahrzunehmen. Wir haben nicht umsonst einen, einen Geruchssinn. Rieche mal, wie es im Wald riecht. Und wir haben nicht umsonst einen Tastsinn. Fass doch mal ein Blatt an, wie es sich anfühlt. Und geh mal wieder wie ein Kind durch den Wald. Auch das ist eine Form von Meditation und von Auszeit. Und wenn du von riesigen Lebensentscheidungen stehst, dann guck gerne mal auf meine Website. Da sind auch Vorschläge zur Auszeit. Also Buchstabe A, Auszeit. B, ganz wichtig, B wie Beziehung. Beziehung sagt man auch synonym Relation. Und Relation aus dem Lateinischen bedeutet zurücktragen. Und meine Frage an dich ist, was trägst du denn zurück zu dir und zu anderen? Was trägst du zurück und was möchtest du zurücktragen? Diese Frage ist so wichtig, deshalb kommt sie ja auch gleich im zweiten Buchstaben. Weil nichts wird gelingen, wenn die Beziehungen nicht gesund sind. Das bedeutet, wir beziehen uns auf jemanden, wenn wir etwas tun oder auf etwas. Und dieser Bezugspunkt ist dein persönlicher Leitstern. Da läufst du hin. Und der erste Mensch, zu dem du unbedingt laufen solltest, wenn deine Veränderung dich glücklich machen soll, bist du selbst. Es geht darum, hier in allererster Frage, in allererster Linie, bist du der Mensch, der du sein willst. Und wenn du das noch nicht bist, wer ist das schon? Ich auch nicht. Ich habe noch eine ganze Liste, wo ich denke, da möchte ich gerne ähm, ein besserer Mensch werden. Zum Beispiel bin ich unfassbar ungeduldig. Ich habe das Gefühl, ich gehöre zu den zehn ungeduldigsten Frauen dieser Welt. <lacht> ja, als ich übers, übers Fließband gelaufen bin, so bei der, ne, bei, bei der, bei der Menschwerdung, und ähm, einer hat so gesagt, ja, du darfst auf die Erde du und so. Was haben wir denn jetzt gerade hier noch an Eigenschaften? Wow, es ist nur noch Ungeduld da, ja, gibst der Fritsche mit. <lacht> und das ist zum Beispiel was, wo ich tatsächlich mehr in die Gelassenheit noch reinfinden möchte. Und daran muss man auch ein Stück üben. Das ist auch ein Disziplinmuskel. Für Veränderung ist es ganz wichtig, dass du schaust, was sind Verhaltensweisen, die dich stärken. Und was kannst du dazu tun? Du kannst eine kleine Übung machen jetzt gleich und nimmst den Zettel und einen Stift und schreib doch mal auf, welche Eigenschaften stehen denn für dich? Und sei da bitte so ehrlich, wie du kannst, weil es ist ja nur für dich. Da <lacht> guckt ja keiner zu. Und schreib mal so die, die Frage drüber, bin ich mein idealer Partner, meine ideale Partnerin? Würde ich mich selbst heiraten? würde ich gerne selbst mit mir eine lebenslange Partnerschaft unterzeichnen. Und dann schreib mal noch die Frage darunter, wie müsste ich denn sein, wie müsstest du denn sein, dass du selbst deine große Liebe wirst? Und schreib das mal auf. Genau. Und jetzt siehst du vielleicht so eine Diskrepanz zwischen dem, wie du dich selbst siehst und wie du dich als große eigene Liebe sehen würdest. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Satz. Jetzt verändert sich das Gesicht von Liebe und von Beziehung zu dir selbst. Denn es geht nicht darum, dass du dich selbst liebst. In Klammer, es geht nicht um Narzissmus. Überhaupt nicht. Klammer zu. Es geht hier um eine gesunde kraftvolle Form von Liebe. Und zwar in der Form, dass du dich selbst annimmst. Dass du sagst, ich nehme mich so an, wie ich, Achtung, jetzt bin. So wie ich jetzt bin. Nicht wie die große Liebe sein wird, da, wo ich mich hin entwickeln will. Denn der erste Mensch, den du bedingungslos lieben, lernen darfst, bist du selbst. Und wenn ich eine, eine Sache könnte, also wenn jetzt sozusagen eine, eine Fee käme und ich hätte einen Wunsch frei, dann würde ich... Oh, das ist so, das kommt jetzt gerade so aus meinem Herzen. Dann würde ich tatsächlich für jeden Menschen mir wünschen, dass er sich bedingungslos so annehmen kann und lieben kann, wie er ist. Das würde unsere Welt so unglaublich mit einem Wimpernschlag verändern. Nämlich, dass du auf die Straßen gehst und schaust in glückliche, strahlende Gesichter und du kannst so sein, wie du bist. Ohne Maske, ohne Angst, ohne diesen Druck, immer irgendjemand sein zu müssen. Ohne eine gefühlte Erwartungshaltung. So, dies ist, <lacht> vielleicht kommt ja noch eine Fee vorbei, bis dahin nehme ich Podcast-Folgen auf. Das würde ich mir so wünschen für jeden von uns. Für jeden von uns. Für jede von uns. Und bis es soweit ist, müssen wir jetzt in die Selbstverantwortung gehen. Also, das bedeutet, entscheide dich jetzt für dich. Entscheide dich dafür, dass du der wichtigste Mensch für dich wirst. Und tatsächlich, wenn du morgens deine, deine Zähne putzt, dann schau dir tief in die Augen und sag dir, dass du dich lieb hast und zwar genauso wie du bist. So verpeilt, so verwurschtelt um die Haare, so verwuselt. Vielleicht mit Augenring, vielleicht hat sich über Nacht auch ein Pickel gebildet. Oft kommt die ja dann direkt auf die Nase, damit die auch jeder sieht. <lacht> so, hallo, da wäre ich heute. Egal, so wie du bist. Bedingungslose Liebe bedeutet nicht, es gibt einen Kriterienkatalog für optische Schönheit oder für besondere, für einen für Waschbrettbauch und für eine... Für einen Knackarsch und erst dann dürfen wir uns lieben. Nein, es ist deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit dir gegenüber. Dir gegenüber und dem Leben gegenüber dankbar zu sein, dass du da bist. Dankbar zu sein dafür, dass du atmest, dass ich atme. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn du mir nicht glaubst, geh mal auf eine Intensivstation. Ich bin viele Monate auf eine Intensivstation gelaufen, um da jemanden zu besuchen. Und wenn du da stehst und siehst, wie Menschen um ihren Atem kämpfen und ringen, um jeden einzelnen Atemzug, dann weißt du, was für ein Riesengeschenk es ist, dass wir einfach, ohne dran zu denken, jetzt ein- und ausatmen. Und das ist ehrlicherweise ein super Fundament und ein super Baustein für deine Veränderungsreise, für dein kraftvolles Alphabet der Veränderung. So, genau. Deine Beziehung zu dir selbst. Drei abschließende Punkte dazu. Mach klar in deinem Notizheft, das würde ich dir sowieso raten, dir zu kaufen, so ein kleines Notizheft der Veränderung. Und schreib da rein, was du, wie du deine Beziehung zu dir selbst stärken möchtest. Unter drei Aspekten. Kleine Tabelle, drei Spalten. In die eine schreibst du mehr davon. In die Mitte schreibst du genau richtig. Und da rechts schreibst du weniger davon. Und jeden Tag schreibst du dir abends einfach ein das Datum und dann schreib davon. Schreib rein, was möchtest du morgen mehr von dem tun, was du heute getan hast. Was war heute genau richtig? Und feiere dich dafür. Und wenn du einfach, keine Ahnung, dir wirklich deine Lieblingspraline gönnst oder ein Juhu machst oder noch besser dir deine Lieblingsmusik ein legst und vielleicht da irgendwie mal deine Hüfte schwingst oder jemanden küsst was auch immer wenn du heute nicht feierst was genau richtig war wirst du es auch morgen nicht tun also fang jetzt damit an und in die dritte Spalte kommt was will ich weniger tun weniger davon ne? mehr davon genau richtig weniger davon genau und mach das doch mal für vier Wochen und dann schau mal was sich da verändert ich drücke dir die Daumen und die letzte Kategorie in unserem ersten ABC ist die C-Dur. C wie C-Dur. Wie komme ich darauf? Hinter diesem Bild C-Dur verbirgt sich die Frage, was ist deine Tonart des Lebens? Was ist deine Tonart des Lebens? Denn du bestimmst sie. Du bestimmst, wie dein Leben klingen soll. Ja, wer denn sonst? Also ganz ehrlich, da kann doch keiner vorbeikommen und kann dir vorschreiben, wie du aufs Leben schaust, wie es in deinen Ohren klingt, wie dein Herz dazu summt. Das bestimmst nur du. Und C-Dur steht für folgende Begriffe, für hell, klar und festlich. Und das fand ich die wunderbarsten Begriffe für ein gelungenes Leben, für eine gelungene Veränderung. Hell wie Klarheit. Wie Licht reinbringen, Licht auch auf, auf versteckte Schattenseiten werfen, auf Sachen, die wir verstecken wollen. Immer da, wo es Licht hinkommt, verändern sich die Dinge. Wirklich so mutriges, Sachen, die einen zerfressen in der Seele, die brauchen Dunkelheit. Sobald du hinschaust, verändert es sich. Also hell, klar, Klarheit. Oh, ich bin ein solcher Fan von Klarheit. Sag einfach klar, was du meinst. Klar ist eine Form von Höflichkeit und Klarheit ist eine Voraussetzung für Wahrhaftigkeit. Ganz überlegt sage ich auch Wahrhaftigkeit und nicht Wahrheit, weil wir haben alle eine andere Wahrheit im Leben und jeder hat seine Berechtigung. Wenn wir beide jetzt in einem Zimmer wären, würden wir beide vielleicht in eine andere Richtung schauen und wir wären im gleichen Zimmer, wir würden aber unterschiedliche Sachen schauen und das eine ist deine Wahrheit. Und das andere ist meine Wahrheit. Und die dritte Geschichte war festlich und da steckt fest drin. Und ich finde es so wichtig, dass man jeden Tag das Leben feiert. Und damit meine ich nicht eine Party, wo man bis nachts um drei säuft. Ein Feiern kann auch sein, dass du dir eine kleine Kerze anzündest und eine Seite aus einem Buch liest, ganz bewusst und das genießt. Oder dass du zu deinem Lieblingskonditor gehst und dir wirklich ein Stück Kuchen genießt, nicht reinschlingst. Oder feiern kann auch sein, dass du zu einem Menschen gehst und ihm sagst, wie wichtig er dir ist. Das bedeutet feiern. Feiern bedeutet nicht immer, hey, wir saufen uns jetzt die Mütze voll, bis wir nicht mehr gerade ausgucken können. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand sein Feierabendbierchen trinkt oder ein Glas Wein. Darum geht es nicht. Es geht doch um den Begriff feiern und festlich ähm, ein Stück größer zu machen. Denn dann hast du auch jeden Tag einen Grund zum Feiern. Genau. C-Dur ist die Tonart der Einfachheit. Und damit ist es für mich die Tonart des Lebens. Denn in der Einfachheit steckt immer die Schönheit und die Wahrheit und die Klarheit. Ja, und das waren die drei ersten Buchstaben deines Alphabets der Veränderung. Ich freue mich, dass die jetzt schon mal im Reiserucksack drin sind. Und das nächste Mal geht es weiter mit also A, B, C, D, E, F. Genau, jetzt muss ich nachdenken. Und D, das kann ich schon mal verraten, da geht es um Denken. Und ein Mindset ist unfassbar wichtig und deshalb kommt das dann auch gleich in der nächsten Folge. Ich schicke dir eine große Umarmung und ich danke dir so sehr, dass du da warst. Bitte schreib mir, bitte, 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 bitte schreib mir und gib mir einen kurzen Kommentar oder schreib mir eine Mail, ob diese, diese Veränderungsgeschichte hier, dieses Veränderungsfitnesscenter, dieses Alphabet der Veränderung, ob diese kleine Serie für dich hilfreich ist und ob sie dir ja, diese Stärkung gibt, die ich mir davon verspreche und was du dir vielleicht noch anders wünschst oder ja, einfach so wie es ist. Sag einfach, wie es ist und äh, gib dein Bestes. Wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Ich schicke dir jetzt also eine große Umarmung in den Tag. Danke für deine Zeit. Danke, dass du hier mit dabei bist und mich begleitest. Deine Silke und